0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Ana Catarina Mendes, dirigente e militante do PS de longa data, é a atual ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares no momento em que algumas das áreas que tutela têm sido notícia. Ana Catarina Mendes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. O país assistiu nos últimos dias a algumas notícias sobre. Eh, agressões, incidentes envolvendo migrantes. Enquanto Ministra que tutela estas
1: matérias, que reação é que lhe merecem estas situações? Bom, em primeiro lugar repúdio total, por qualquer manifestação de violência seja sobre migrantes, sobre mulheres, sobre qualquer cidadão, o que está em causa é uma questão de dignidade das pessoas. E Portugal tem sido um país, ao longo dos últimos anos, dos últimos 25 anos, um país que recebe prémios em termos internacionais, das organizações internacionais mais destacadas, das Nações Unidas à União Europeia, por ser uma boa prática de uh, acolhimento de migrantes e de integração de migrantes. E, portanto, no caso concreto do que aconteceu nestes últimos dias, acho que qualquer uh, cidadão que defende uh, os valores dos direitos humanos e a dignidade uh, das pessoas, tem mesmo que condenar, e eu condeno veementemente as agressões que foram feitas sobre este cidadão. E acha que é um caso isolado? Acho que infelizmente nós vamos tendo aqui e ali uh, casos destes, que se vão uh, felizmente não vão crescendo uh, como noutras sociedades europeias, onde nós temos assistido a um crescente número de agressões uh, contra estrangeiros, Felizmente Portugal não tem, essa, não tem tido esse, esse comportamento, mas é evidente que qualquer um dos fenómenos que existam, e há outros que estão uh, relatados, qualquer um desses fenómenos tem que merecer uma ação muito pronta e muito rápida das autoridades, por um lado, e por outro lado, uh, continuarmos a trabalhar para que estas pessoas sejam bem acolhidas no país onde, onde escolhem viver.
0: Também foi notícia uh, há pouco tempo... Um, aquela situação muito grave em Lisboa, a propósito de um incêndio que chegou a ter duas vítimas mortais, um, isto é um alerta sobre o que ainda falta fazer em termos de acolhimento para estas pessoas?
1: Isto é sobretudo um alerta para que eh, não vale tudo para ganhar dinheiro. E, portanto, não é possível nós termos em Portugal situações como as que aconteceram na moraria, num contrato de arrendamento que, por sua vez, tem uma inclina, que suba renda a, a 20 pessoas. Não é admissível, é querer ganhar dinheiro com a miséria das pessoas. Nós tivemos recentemente um fluxo migratório de a, timorenses em Portugal, de cidadãos timorenses para os quais o Estado português de imediato reagiu e teve respostas. Respostas no alojamento, respostas à integração no mercado de trabalho, resposta na, na aprendizagem da língua, que estão neste momento em vários pontos do país eh, para que isto aconteça e eu relato este número, este, este facto, porquê? Porque nós estamos a falar de redes ilegais de tráfico. E essas redes ilegais têm que ser mesmo combatidas. Nós estamos a falar da exploração da miséria humana. E eu percebo porque é que os cidadãos timorenses recorrem a, a Portugal, como país onde possam fazer a sua vida, quando nós olhamos para Timor, que tem cerca de 40% da sua população é subnutrida. Portanto, nós estamos a falar de pessoas que fogem da miséria, e que não podem continuar a somar miséria sobre a miséria. É por isso que eh, há três coisas que têm que ser, do meu ponto de vista, eh, absolutamente essenciais e prioritárias na política de migração. A primeira é a capacidade destes fluxos migratórios de serem regulares e seguros, e por isso nós fizemos alteração à lei de estrangeiros, de forma a agilizar as, os processos de... Eh, os processos de residência, das autorizações de residência e eleitos estrangeiros quando uh, termina com o parecer prévio do CEF, quando agiliza quando cria um novo visto de trabalho que é o visto de trabalho o visto à procura de trabalho quando tem novas normas para o agrupamento familiar, ou seja, não tem que vir uma pessoa, pode vir imediatamente à procura de trabalho e trazer a sua família, em vez de estar meses ou anos à procura de, de reagrupar a sua família, de ter aqui a sua família consigo. E, portanto, a lei de estrangeiros é para mim um marco muito importante naquilo que é o combate às redes de tráfico de, de imigração ilegal e a garantia de que as pessoas podem chegar aqui e uh, ter uma uh, a regularização da sua situação. Isto conjuga com uma segunda dimensão, que é a dimensão da nossa prioridade também nesta área, na reestruturação do CEF de criarmos a nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, a agência portuguesa é essa que, para as migrações e asilo, que nós queremos que tenha uma resposta robusta no acesso aos papéis, aos documentos, para que os cidadãos não continuem, como os cidadãos da moraria ou como cidadão de Olhão, indocumentados durante um tempo que é inaceitável até para os próprios. E como é que isso se faz? O cidadão, por exemplo, o cidadão de Olhão não queria ir ao hospital por medo de não ser atendido sendo que é preciso uma informação maior Todo o cidadão é atendido no Serviço Nacional de Saúde, mas não queria ir porque não tinha os papéis. E, portanto, está neste momento a tratar os papéis ao final de cinco meses. E, portanto, eu julgo que esta agência portuguesa para as migrações é uma agência que será o, o front office de quem aqui chega, que rapidamente lhe dá a resposta das autorizações de residência. Nós temos agora ainda muitas pendências nesta, nesta área, que julgo que nos próximos dois meses ficarão Uh, resolvidas e, portanto, espero que este, esta nova entidade possa responder melhor a quem aqui chega na, na sua documentação. A terceira dimensão, que é uma dimensão absolutamente essencial para as pessoas se integrarem, tem a ver com a aprendizagem da língua. Sim. A língua é, de facto, uma barreira e uh, eu costumo dizer que não há, uh, não há melhor ponto para a integração que uh, a língua portuguesa. E por isso nós reforçamos no orçamento para 2023, reforçamos as verbas para a aprendizagem do português. É preciso encontrar espaços onde, para além do IFP, nós possamos dar esta formação. Há hoje uh, a possibilidade de nós abrirmos durante este ano dois centros de acolhimento e capacitação para migrantes, isso significa o okay? quê? Significa, por um lado, quem chega sem nada e sem possibilidade de ter habitação, ficar ali um tempo e ter alojamento, mas ao mesmo tempo também ter a possibilidade com o IFP e com as associações empresariais e com os empresários deste país, porque este é um esforço de integração de toda a sociedade portuguesa, não é só do, não é só do Estado. Um, garantir que uh, as pessoas têm uma profissão e têm uma formação profissional. E, portanto, eu julgo que três instrumentos, leitos estrangeiros, agência portuguesa para as migrações, capacitação uh, profissional para garantir a entrada no mercado de trabalho e para garantir a quarta dimensão, que é uma dimensão que uh, preocupa todos nós, não apenas os portugueses, preocupa neste momento praticamente todos os países da União Europeia, veja-se a Holanda que teve sempre uma política de acolhimento eh, muito boa e muito integradora dos cidadãos que lá chegavam, que está sem resposta neste momento de políticas públicas de habitação e, portanto, eu julgo que uma boa política de habitação como estamos a construir, que garanta a possibilidade de rendas acessíveis, de casas com dignidade para todas as pessoas, os que cá estão, os que cá chegam, Todos têm direito a essa habitação condigna e julgo que situações como as que aconteceram em Odemira há dois anos, que um, depois teve uma resposta musculada e que continua a resposta no terreno, mas que é preciso agora alterar e que a Senhora Secretária de Estado das Migrações tem estado a trabalhar no sentido de um, as explorações agrícolas terem aqui uma responsabilidade maior naquilo que deve ser também, as, devem ser também as condições de habitação das pessoas.
0: Voltando um bocadinho atrás à agência, disse que tinha expectativa de, de dentro de dois meses, uh, estar
1: operacional a agência ou só a aprovação do. Nós temos uh, condições, neste momento, está em, como imagina. Para fazer isto também é preciso, são precisos vários atores, não é só o Ministério dos Assuntos Parlamentares, nem apenas a Secretaria de Estado das, das Migrações, são precisas as finanças, a administração pública, a administração interna, estamos a falar da reestruturação uh, de um serviço, o diploma está praticamente concluído, falta uh, um ou outro apontamento das, das áreas governativas, eu diria que estará para breve a aprovação do, do diploma e que durante este ano vamos ter esta agência a funcionar com a velocidade que, que se impõe num novo organismo que quer responder bem a quem cá chega. E qual é que é a
0: diferença que considera essencial e mais marcante para esta mudança e para a criação de uma agência como esta, para a migração?
1: Eu acho que nós, ao final de 25 anos, de várias políticas de migração com eh, com robustez, eh, temos que perceber que hoje a Europa tem mesmo uh, fluxos migratórios que aumentaram significativamente. Uhum. Uh, para termos a noção, nós temos em Portugal neste momento o dobro a entrar, o dobro das pessoas do que entrava por mês até há três anos. Uhum. E, portanto, isso impõe-nos aqui uma série de, de desafios, e o melhor desafio que eu. O, o, a melhor resposta que nós encontramos para uh, as questões. Aqui eu estou a responder às questões do asilo, Sim, não às estamos as a questões, falar de questões de polícia. Não, estamos a falar essencialmente das autorizações, autorizações de residência, do direito de asilo do Instituto de Refugiado, do retorno dos cidadãos que vêm e que têm que voltar, e estamos a falar das políticas europeias que terão aqui um papel muito importante, desde os fundos comunitários para a verdadeira integração e inclusão das pessoas na sociedade portuguesa, mas também acompanhar aquilo que são as as discussões e as políticas que se vão construindo no seio da União Europeia. Eu Acho que Portugal continua a ser um país uh, absolutamente exemplar na integração, apesar destes episódios, que nos devem revoltar e nos devem dar também a capacidade de lhes responder, de responder às pessoas com mais uh, afinco e, e não permitir que isto, infelizmente, uh, aconteça. Mas eu acho que a Agência Portuguesa para as Migrações é um bom serviço público para uh, quem aqui chega e ficar imediatamente documentado. Evoluiremos, eu acho que devemos evoluir, é uma... uma uma pretensão que tenho, vamos ver como se faz, para o, cidadão, para o cartão de cidadão estrangeiro, que permita que a pessoa, assim como fizemos para a proteção temporária com os cidadãos ucranianos, há um ano, conseguimos responder de forma exemplar, em muito curto espaço de tempo, que a pessoa tivesse o seu número de, de contribuinte, o seu número de tempo de saúde, o seu número de segurança social, é isso que se espera, é que a pessoa tenha os seus documentos para poder integrar-se melhor na sociedade portuguesa, seja no acesso aos serviços públicos, no acesso ao trabalho, no acesso à educação ou no acesso à habitação.
0: Mas esse cartão do cidadão para cidadãos estrangeiros é apenas uma esperança ou tem algum, alguma expectativa em termos de, estamos em fase calendário? de estudo.
1: Não, Estamos em fase de estudo e de preparação de, de instrumentos que possam vir a facilitar ainda mais. A, certo. a possibilidade das pessoas estarem cá em casa. Que seria cá um serviço a... também
0: prestado pela Agência para as Migrações ou seria um, um
1: algo que, Tem que estar... corresponderia a tarefas, tarefas do IRN? Tem que estar, Sim. aliás não é por acaso que as, autoriza... as renovações das autorizações de residência estarão no IRN. Uhum. É precisamente porque, sendo um cidadão que já está em Portugal, que possa recorrer a qualquer serviço público. A função da agência é garantir a facilitação na, na, na obtenção dos seus nos seus documentos. E a separação
0: deste tipo de atividades e de uh, tarefas na que, que concretiza a, a criação da agência e a separação da, da, da parte mais policial a da fiscalização das fronteiras já é um reflexo desse
1: mesmo espírito que se pretende que é a separação das federas. Quando é nós assuntos... garantirmos aquilo que foi sempre a Panagem de Portugal, sermos humanistas hum. nesta política de acolhimento e de integração dos, 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 dos estrangeiros que aqui uh, chegam. O que, é que, uh, o que é que acontece com a reestruturação do SEF? As funções de segurança hum. das fronteiras mantêm-se. E mantêm-se com as forças policiais. Essa é essa a sua função, não é mais função. Eu acho, aliás, que o CEF ao longo dos anos, prestou uh, um bom trabalho em muitas dimensões na segurança das fronteiras e no acolhimento, mas nós temos mesmo que dar um, um salto uh, melhor, não apenas em sabermos acolher bem mas sobretudo em conseguirmos acompanhar a integração e garantir uma plena integração na sociedade portuguesa. E a rapidez no tratamento desses processos, certo? Para mim a rapidez é a uh, palavra-chave. Aliás, quem tomar conta da, da, da agência é mesmo para ser rápido naquilo que, que, que a documentação diz respeito, sim. como é evidente. Nós. Tem
0: algumas algumas estimativas ou objetivos em termos de
1: aceleração desse tipo de processos? Não vale a pena estarmos aqui, acho que temos uma grande oportunidade neste momento em que estamos a fazer a digitalização e a, a melhor agilização dos, dos serviços públicos é impensável que não que esta agência não seja também algo de um, grande, de um grande investimento naquilo que é a digitalização, naquilo que é a modernização dos serviços, e é para isso que estamos a trabalhar.
0: Este tipo de situações que têm sido notícia agora, hum, será que as situações mais graves, como as que aconteceram no Algarve, gostava de saber se, na sua opinião, o facto de um partido como o Chega estar no Parlamento ter aquele discurso que tem uh, no Parlamento se uh, é um problema no sentido de que possa ser um motivador ou um catalisador deste tipo de, de um, iniciativas ou ações
1: destas pessoas Bom uh, é evidente que a presença hoje uh, de um grupo parlamentar como o Chega que faz um discurso de nós e os outros que faz um discurso anti-imigração que faz um discurso que ainda hoje se assistiu no Parlamento de eh, os estrangeiros vêm estragar a nossa civilização, seja lá o que isso queira dizer é um discurso eh, que incita à violência, que incita ao, a, a gestos de ódio, que incita não, não é um, como é evidente para dizer eu eu acho com franqueza, respeitando todas as pessoas que votam e a democracia faz-se com todos os partidos e com todos os eleitores e com todos os cidadãos que, que votam a verdade é que a, a minha visão de, de sobre a política de migração em relação ao Chega é totalmente oposta e portanto eu tive a oportunidade de participar na convenção, no, no encerramento da convenção do Chega e devo dizer que os discursos que ouvi, mesmo dos líderes internacionais que convidaram, são discursos que eu não estava à espera de ouvir 80 e muitos anos depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, eu consigo perceber recorrendo algumas personalidades da nossa literatura, da nossa história do seu desencanto nessa altura com o discurso do ódio e acho que é preciso nós fazermos um trabalho muito grande de uh, informação, sobretudo nos mais jovens, para explicar que há horrores que não podem uh, voltar a ser cometidos e por isso é evidente que um partido como este que faz um discurso destes é, é pernicioso mas temos que combater
0: Sim. E... Portugal é dos países europeus que têm uma população mais envelhecida, isso também devia ser um argumento para ser mais aberto
1: ao acolhimento de cidadãos estrangeiros que vêm trabalhar para Portugal. Mas precisamente por isso nós temos no nosso programa de governo vários desafios, um dos quais é enfrentar a situação demográfica. Uma das coisas que, que nós entendemos que deve acontecer é verdadeiramente nós eh, termos as pessoas, eh, os, os, os estrangeiros poderem vir eh, viver para Portugal e eu costumo dizer isto, Portugal não é Lisboa e Porto, Portugal tem um território imenso que está despovoado em muitas das suas localidades que é preciso eh, ter uma estratégia de repovoamento, de desenvolvimento territorial que garanta uma coesão de todos nessas novas sociedades. Eu acho que há hoje exemplos muito bons de, desse repovoamento que está a ser feito por vários municípios no país. Os municípios, muitos, têm aderido também e têm acolhido bem, têm bons, boas práticas de acolhimento e integração de migrantes. Sim, é um desafio que nós temos, é um desafio demográfico, que não passa só por haver mais natalidade, passa também por haver mais pessoas em Portugal que venham para cá viver. Se calhar também era uma boa ideia dar mais visibilidade
0: a estes casos de sucesso que existe no acolhimento de estrangeiros
1: uh, noutras zonas do país, porque nós não temos... é uma coisa que se fala muito. É engraçado porque nós temos tentado dar, por exemplo, eu julgo que vale a pena olhar para a prática e para o centro de acolhimento de migrações no fundão na zona centro do país onde uh, a, o despovoamento é uma realidade naquela, naquela zona e onde o trabalho entre a autarquia a sociedade civil e o centro de migrações com o alto comissariado para as migrações tem feito um trabalho extraordinário aliás foram os primeiros a responder à questão dos, dos cidadãos timorenses que estão hoje a trabalhar, a, a trabalhar no fundão e à volta do fundão. E, portanto, eu acho que esta... esta isto se replica por muitos municípios, estou a dar este porque recentemente tive a oportunidade de, de visitar. Acho que o Odmira está com muitos, muitas dificuldades pela pressão e pelo número, mas que tem tudo para correr bem, quer na estratégia local de habitação que está a desenvolver e que envolve também habitação para estas pessoas, quer na, naquilo que é a sensibilização aos empresários de das explorações agrícolas, de forma a conseguirmos responder melhor. Mas eu, um dos esforços que temos feito é dar visibilidade a muitos dos municípios que estão a fazer este trabalho, que é um trabalho importantíssimo.
0: E nesses municípios também já existe essa preocupação com a capacitação das pessoas que chegam? Sim. Ou isso é um projeto que é relativamente recente por
1: oposição a outras políticas de acolhimento... É um, é um projeto que vai surgindo em alguns municípios. Este já tem, há outros que estão a desenvolver neste momento. Odemira também quer vir a desenvolver, Beja também. Vamos ver. Torres Novas terá um centro de acolhimento e capacitação nos próximos meses também, de forma a replicar e a termos esta resposta, que me parece uma resposta mais integradora e mais integrada, se me permitem, a expressão e a redundância, que é garantir que as pessoas têm de facto um instrumento para, para trabalhar, ou as profissões que se foram perdendo. E que, e que é preciso recuperar e que que há pessoas que, que possam fazer. Há outras capacitações que se podem fazer desde a língua até às novas tecnologias e, portanto, vamos ver como é que isto corre. E essa capacitação tem um espectro assim tão largo? Vai desde a aprendizagem
0: da língua? Nós temos, até empresas, nós temos
1: hoje empresas muito boas e muito desenvolvidas e tecnologicamente muito à frente. E as parcerias que se querem construir são parcerias também com essas empresas de forma a poderem seja, capacitar é as Responder às necessidades as
0: necessidades também das, das empresas locais. que nós locais. também temos
1: e que as empresas locais têm
0: E que outros exemplos de capacitação, além da língua e, por exemplo, das novas tecnologias, é que estes, essa área
1: já conseguiu... Por exemplo, diziam-me há dias que era preciso haver calceteiros. É uma tarefa que, foi, que se foi perdendo, não é? Sim. Mas, mas é preciso alguém fazer as calçadas. É um dos exemplos das coisas que podem ser feitas, que estão a ser avaliadas também uh, pelo próprio... Uh, porque decorrente deste nosso trabalho é também preciso fazer a lista de quais são as maiores necessidades de mão de obra, quais são as, as profissões que, que, que nós podemos também capacitar estas pessoas e, portanto, esse levantamento está a ser feito e vamos ver em Torres Novas, quando abrirmos, uh, quais são já as valências que aí estão, mas espero seguramente ter o IFP, que teremos, mas ter também empresas que possam uh, ter as suas pessoas a ajudar.
0: Outra matéria que tem estado no centro das atenções uh, é a organização das Jornadas Mundiais da Juventude. é que o Governo decidiu apoiar a organização deste evento, que é um evento religioso?
1: Que sendo um Estado laico e tendo uh, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro Ministro, uh, quando se decidiu que vinha para Portugal, não fazia sentido que o Estado português não pudesse uh, estar uh, também a apoiar. De resto, devo dizer que quando se escolheu a Jornada Mundial da Juventude para Portugal aquilo que estava estipulado e que o Governo fez de imediato foi designar um grupo de projeto grupo esse projeto que é coordenado pelo José Sá Fernandes e que tinha como missão e tem como missão, na primeira, na primeira questão, tinha como missão coordenar as câmaras municipais, na altura imediatamente a Câmara Municipal de Lisboa também se associou à Jornada Mundial da Juventude, uma vez que vai ser no Trancão Lourdes também se associou para a requalificação daquela zona, é uma oportunidade que eu julgo que é uma grande oportunidade para o Estado português, nós nunca, para, para Portugal, nós nunca recebemos um evento desta natureza e portanto os desafios são muitos, são mesmo muito grandes, um, mas é uma oportunidade também de juntar uh, esforços e de mostrar uh, que Portugal também sabe, também neste domínio, sabe receber, nós tivemos Lembro-me sempre do saudoso João Vasconcelos, quando apresentou a, a possibilidade de fazermos aqui a Web Summit, que poucos acreditavam que era possível. Uh, felizmente o Primeiro-Ministro acreditou e hoje a Web Summit é uma marca de, de, de Portugal. É uma marca de Lisboa, mas é sobretudo, é uma marca de Portugal. Eu uh, acho que esta Jornada Mundial da Juventude, sendo organizada pela Igreja, com o Estado nas competências que ele tem, deve ser um momento também de falando há bocadinho dos discursos do ódio, de apelo à, à, à coesão, de apelo à, à paz, de apelo... Estamos há um ano, faz dia 24 de Fevereiro, um ano sobre a guerra e é muito importante que os jovens que vêm pensem o um mundo naquilo que é o um mundo verdadeiramente. O mundo não é apenas dos católicos, não é apenas dos ortodoxos, não é apenas dos muçulmanos, o um mundo somos todos nós e, portanto, eu espero, e estou muito empenhada nisso, Uh, espero uh, que, um, que a jornada possa ser também uma mensagem de diálogo de, de religiões, diálogo de, de civilizações. Nós esqueçamos que nós temos a Comissão uh, para a Liberdade Religiosa, presidida pelo Dr. Vera Jardim, que foi criada há 20 anos e que tem um papel muito importante de, também naquilo que nós somos como sociedade, sociedade coesa, uh, respeitadora uh, da diferença capaz de abraçar a diversidade eu acho mesmo que a jornada mundial da juventude pode ter esse efeito também uh, catalisador de juntarmos as várias uh, religiões os ateus os, uh, os agnósticos, os leigos e cada uma das confissões religiosas e que com isso possamos mesmo fazer um diálogo de civilizações e evitar os discursos do ódio, o discurso da segregação, o discurso da discriminação Muito bem
0: muito obrigado por ter aceito o nosso convite, termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra, até para a semana.